0: 好喽，那接下来要跟大家讨论的是20个包租公要教你的6十件事情的第49件事情啊，题目是什么是一顺位房贷及二顺位房贷？什么是一顺位房贷？什么是二顺位房贷？其实一顺位房贷呢，一般来讲我们叫做一顺位抵押设定的房贷二顺位房贷就是二顺位抵押设定的房贷，有没有三顺位、四顺位、五顺位？当然有只是银行体系通常不做三顺位、四顺位、五顺位。甚至有些银行比较严谨一点的，连二顺位抵押设定都不愿意做所以呢，某程度上呢，我们在讲说所谓的“一顺位”的房贷或“二顺位”的房贷，在讲的呢，其实是在我们的呃，我们讲说，大家可以去参考一下，调出成本的时候呢，在一房子上面呢，有所谓的他项权力部。那他项权力部上面呢，就会有载明的哦，谁是你是跟谁借款。那他第一个借款呢，就在一顺位，第二个借款呢就在二顺位，第三个借款呢就在三顺位。所以其实未必是银行这个角色，有可能是我们讲说租赁体系啊，中租、迪和、和论租赁都有可能去做所谓的这样的设定，又或者像是民间设定，你有可能跟某某甲、某乙去借款，那他们就会想要把你的房子去做设定，来确保他的借款是比较安全的那这件事情呢，其实本身是。一直都存在在这个市场上面的所以只是我们在讨论所谓的房地产在做转增贷的过程当中，我们去认知到一件事情就是大部分银行体系呢大部分的银行体系都只愿意做一数位抵押设定，就是一数位房贷。那少数呢，有几家可能四到六家的银行是愿意乘坐所谓的二数位房贷这件事情。那首二数位房贷其实说穿了就是，当你的房子，我们讲说它的价值在银行的世界里面价值了一千万，那你贷款的成数可能呃一数位房贷只贷了七成，那你还没有贷满，你还有这些残余的空间，所以你其实去可以去找第二家银行，再去把第二笔。跟正就是呃剩余的残值，然后去估完的时候呢，如果第二家银行仍然、呃、估一千万，但看你只贷七百万，他愿意再增贷给你啊、哦、这个一百万到两百万的这个空间，那他当然在设定上面就要设定在第二顺位啊、哦，第一顺位已经是第一家银行七成，他就要设定在第二顺位，所以当他设定在第二顺位的就称之为二顺位抵押设定的房贷。OK， 就是解释让大家了解，在这个过程当中，我们在谈转正贷的时候，也顺道让大家得知到这个讯息啊。其实，在贷款那个部分上面呢，呃，比较少去提的原因，是因为大部分人，在谈贷款的时候呢，顶多只是会谈到我买一间房子要贷款几成啊，所以我们就着重在贷款七成啊、七五成啊、八成啊、八五成啊，哦，现在可能还有九成这样的可能性存在。那但是 呢， 在我们第呃四十九件事情在讨论所谓转正贷的时候 呢， 我们就会顺道让大家知 道， 其实有一个二顺位房贷是可以去做搭配的。所以当你现金不足的时 候， 你想要买下一间房 子， 或许你可以在一顺位抵押设定、一顺位房贷贷款了之后 呢， 还可以再做二顺位抵押设定去贷所谓的二顺位的房 贷， 这样可以降低你在现金支出上面能够更低。所以回到刚刚那个数学问 题， 我买一千万的房 子， 我一顺位贷款七成。啊，二十五我再贷个两成啊，就会变成我总共贷了九百万，就九成。那其实我需要拿出来的钱只有一百万啊，大概是这样的概念。所以这个的组成呢，是留给大家啊自己去拿捏搭配。或许要依照你现在的现况，还有你的操盘策略，以及你买房子的策略等等，那我们再来决定你是要动用到一十五房贷而已，还是你要加上二十五房贷，或者有些人甚至会再加上信贷来解决他的资金不足的情况。这都是有可能的，只是呢，我们要善意的提醒，当你的杠杆越用越高的时候，其实你的越越要支付的现金越，越要支付的这些贷款的啊、呃，我们讲说利息或本利摊相对就会比较重一点。那这个你可能就要去衡量一下，你是能不能支付得起、呃、如果你支付不起，我们是不建议你去使用这些所谓的二寸位房贷，又或者信贷的方式来去买房的。OK， 那我们第四十九件事情呢，就跟大家讨论到这边喽，感谢大家。